0: Ich hatte neulich eine Kandidatin am Telefon und sie sagte mir, dieser Job ist nicht interessant für mich, aber ich habe einen Traumjob und ich möchte, dass sie wissen, welcher das ist. Ich will die Chefin der Formel 1 werden. Und das ist sowas, ich finde das super, wenn man mit so einer Leidenschaft kommt.
1: Das war Mariam Dombrowskaia. Mariam ist Headhunterin bei Egon Zendra also der globalen Personalberatung für Topjobs überhaupt. Mariam hat lange Jahre in der Tech-Branche gearbeitet, sie war Investmentbankerin und heute fahndet sie bei Egon Zehnder vor allem nach Führungspersönlichkeiten für die Tech-Branche. Ja, und wir haben mit ihr darüber gesprochen, wie wir uns eigentlich am besten
2: verhalten, wenn jemand wie sie plötzlich am anderen Ende der Leitung anruft. Sprich, was tun,
1: wenn der Headhunter oder die Headhunterin plötzlich anruft? Ja, was für ein aufregendes Thema, Ja, Das Thema scheint jedenfalls Konjunktur zu haben derzeit, weil alle Texte und Beiträge, die wir derzeit zu dem Thema auf Xing werden im Moment wirklich sehr sehr viel gelesen und auch kommentiert und ich habe mich gefragt woran das wohl liegen mag und denke das hängt sicherlich damit zusammen dass es in Deutschland derzeit so viele offene Stellen gibt und natürlich immer mehr Menschen von eben Personalberatern aber auch vielleicht Recruitern und Recruiterinnen von Unternehmen angerufen werden
2: ja und umso mehr dachten wir das wäre vielleicht ein spannendes Thema das betrifft ja auch Positionen auf ganz verschiedenen Ebenen also ein spannendes Thema für euch, für uns, für Team A. Wir sind Antonia Götz, Chefredakteurin des Harvard Business Manager. Und Astrid Meyer, Chefredakteurin Xing. Gemeinsam sprechen wir alle zwei Wochen über Themen, die Führungskräfte und solche, die es werden wollen, so umtreiben. Und Headhunter sind natürlich ein Türöffner, ein möglicher Türöffner für die eigene Karriere. Mariam sucht nur ganz oben, nämlich auf dem C-Level, nach geeigneten Kandidatinnen und Kandidaten. Wir finden aber das ist vielleicht umso mehr lehrreich, auch für alle anderen Ebenen. Von daher hören wir doch gleich mal rein in euer Gespräch, Astrid.
1: Mariam, herzlich willkommen im Team A Podcast. Hallo
0: Astrid, schön hier zu sein.
1: Mariam, du bist ja Headhunterin bei Egon Zehnder, der Personalberatung auf dem Globus schlechthin. Wolltest du eigentlich immer schon Headhunterin werden? War das immer dein Traumberuf? Oh, das, ist eine, das ist eine
0: schöne Frage. Ich muss erst sagen, dass wir bei Egon Zehnder in der Regel nicht von Headhunting sprechen, sondern von Leadership Advisory Services. Das hat den Hintergrund dass wir uns vor allem in den letzten Jahren immer breiter entwickelt haben und neben dem Executive Search tatsächlich sehr viele verschiedene Advisory Services anbieten. Also vor allem Entwicklung von Führungskräften, aber auch Entwicklung von Teams, von deren Potenzialen. Und so sprechen wir holistisch über dieses Thema. Und was mich persönlich angeht, ich habe es, glaube ich, so vor fünf oder sieben Jahren ungefähr gewusst, dass das irgendwie meine, meine Berufung
1: ist. Was ist denn daran so spannend? Ich
0: ja, weiß, nicht, ich war am Anfang meiner Karriere Investmentbankerin, äh, habe Fusionen und Übernahmen gemacht und später war ich in der. Unternehmensberatung und dann war ich auch noch sechs Jahre als Vertriebschefin im Silicon Valley. Und ich habe irgendwie festgestellt, dass der rote Faden bei mir war immer eigentlich das, das Interesse an Menschen und zu verstehen, was sind das für Dynamiken, warum, warum gelingt es dem einen Team gewisse Dinge zu erreichen und dem anderen gar nicht und was sind Dynamiken zwischen Menschen und Situationen und was sind Potenziale und das ist mir wirklich im, im Berufsleben irgendwie klar geworden, dass mich das am allermeisten interessiert. Weil wirklich meistens sind Erfolge und Misserfolge nicht nur durch irgendwie Product-Market-Fit oder Marktdynamiken, sondern wirklich auch durch die Akteure, die die beteiligt sind.
1: Das heißt, also du suchst nach diesen Akteuren, die möglichst gut zu einem Jobprofil passen. Ab welchem Level suchst du denn? Also Leadership Advisory heißt dann wirklich nur C-Level oder hat auch jemand darunter bei dir sozusagen eine Chance?
0: Vornehmlich ist es tatsächlich die C-Suite. Und auch Aufsichtsräte. Dann gibt es vereinzelt sicherlich auch Situationen, in denen wir in der Ebene darunter auch Führungskräfte suchen und entwickeln, um dann eben diese C-Suite-Position wiederum einzunehmen.
1: Das bringt uns jetzt schon fast zur wichtigsten Frage. Also angenommen, ich wurde noch nie von jemandem wie dir angerufen und jetzt plötzlich klingelt mein Telefon oder ist das überhaupt noch über Telefon oder ist es eher E-Mail? Aber gehen wir mal davon aus, ist es ist per Telefon. Wie reagiere ich denn richtig, wenn mich plötzlich ein Headhunter anruft oder eine Headhunterin?
0: Am besten eigentlich ganz natürlich und ganz ruhig. Wir rufen an, weil uns entweder jemand von dir erzählt hat oder weil wir dich im Internet gefunden haben, weil wir dich in unseren Datenbanken gefunden haben, weil wir dich sozusagen beobachten in a good way, ja. Und weil wir ein Potenzial sehen, weil wir dich gerne kennenlernen wollen. Das heißt, es ist wirklich mit einer Neugier. Und ich würde sagen, man geht freundlich ran und dann schaut man, ob man sprechen kann oder ob man lieber einen Termin ausmacht, wann man sprechen möchte und hört sich die Sachen erstmal an.
1: Jetzt hast du schon gesagt, man schaut, ob man den Anruf überhaupt so annehmen kann. Also angenommen, ich sitze jetzt gerade im Büro und neben mir sitzt vielleicht sogar noch mein Chef oder meine Chefin. Also ist es dann unhöflich zu sagen, dass man lieber wann anders telefonieren möchte?
0: Nein, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, das ist professionell. Und in der Regel werden wir auch, wenn wir zu so einer Tageszeit, sage ich mal, anrufen, das natürlich auch antizipieren dass jemand wahrscheinlich äh, vielleicht auch irgendwie komisch reagieren wird und sagen wird, ich kann gerade nicht oder so. Das ist völlig in Ordnung. Das ist völlig nachvollziehbar,
1: klar. Und wenn man dann sich nochmal verabredet hat zu einem längeren und ähm, Zweitgespräch, wer sollte denn da jetzt mehr reden? Der Headhunter? Oder sollte ich dann gleich sozusagen den Lied gehen und über mich erzählen?
0: Ich glaube, das wird auch ein bisschen davon abhängen, wer da anruft. Also wir bei Egon 10, da haben sehr unterschiedliche Stilistiken, ehrlicherweise. Und ich glaube, wichtig ist, dass es natürlich ist. Ich würde mir überlegen, was will ich mit diesem Gespräch? Wenn ich schon weiß, um welche Rolle es geht, weil es im Vorgespräch geklärt wurde oder weil es vielleicht noch einen E-Mail-Kontakt gab, dann sollte ich mich entsprechend vorbereiten. Das heißt, ich sollte über das Unternehmen Bescheid wissen. Ich sollte über die Rolle das ein oder andere mir schon überlegt haben. Ich sollte Fragen mitbringen und ich sollte auch eine Meinung dazu haben, ob ich wirklich genuines Interesse habe an der Rolle. Andererseits kann es auch sein, dass ich vielleicht an der Rolle kein Interesse habe, aber ich möchte grundsätzlich ein Kontakt stehen mit diesen Menschen, was in der Regel eine gute Idee ist. ja? Oder ich habe auch schon fantastische Gespräche gehabt, wo jemand mir ganz offen sagt, ich bin an der und der Stelle in meiner Karriere und das sind die Fragen, die ich mir gerade stelle. Und ich glaube, da sollte man einfach auf seine Instinkte hören, wer da auf der anderen Seite ist. Wie seriös ist dieser Mensch? Wie interessiert ist er oder sie? Da würde ich wirklich auch meinen Instinkten folgen. Aber grundsätzlich gilt, würde ich sagen, zwei Sachen. Einmal. Es ist für, für, für jemanden wie mich in meinem Job wirklich ein Geschenk, mit jemandem zu sprechen, der A. versteht, wer sie ist und was sie schon gemacht hat und wo sie hin will und diese Self-Awareness sozusagen hat und andererseits auch sich weiterentwickeln möchte und weiß, wie will ich mich weiterentwickeln, was brauche ich sozusagen, um die nächsten Schritte gehen zu können. Und das andere, was ein großes Geschenk ist, einfach keine Zeit zu verschwenden. Also ehrlich sein.
1: Jetzt hast du ja schon anklingen lassen, die Rolle interessiert mich vielleicht nicht. Also die Stelle ist mir zu klein, zu groß, was auch immer. Aber grundsätzlich finde ich das Unternehmen vielleicht spannend oder ich möchte mit dir im Kontakt bleiben. Was rätst du mir da? Also, wie soll ich dann diesen Prozess laufen lassen, ohne jetzt irgendwie auch ein Fauxpas vielleicht zu machen?
0: Also, tatsächlich, wenn es dir völlig kristallklar ist, dass diese Rolle nichts ist, dann würde ich das auch so sagen und quasi höflich erklären, dass du daran kein Interesse hast. Äh, wenn du dir unschlüssig bist, ist es völlig in Ordnung, auf die Reise zu gehen. ja, und Oder wenn du doch darüber nachdenken möchtest. Und so extra Bonuspunkte, also jetzt aus meiner Perspektive gesprochen, was einfach sehr positiv ankommt, ist auch Tipps zu geben. Sprich, wenn wenn ich dich angerufen habe, bedeutet das, dass dein Hintergrund, das Unternehmen, in dem du bist, deine Qualifikation besonders interessant sind. Und dann könnte es ja tatsächlich sein, dass du in deinem Umfeld Menschen kennst, die ähnlich qualifiziert sind. Ich finde, sowas zeugt auch immer von das ist jetzt so ein bisschen auch, glaube ich, was ich im Silicon Valley einfach gelernt habe. Paid forward. Hilf proaktiv. Warum nicht? Das schadet ja niemandem. Und dann gibt es verschiedene Stilistiken. Die einen werden sagen, bitte sagen Sie nicht, dass ich etwas gesagt habe. Die anderen werden sagen, ich sage ihr selbst Bescheid. Aber das ist noch so ein Tipp. Ich glaube, diese Kandidatinnen bleiben mir besonders in Erinnerung, die sozusagen diesen proaktiven
1: Spin noch drauf haben. Interessant. Angenommen der andere Fall. Also die Position sagt mir sehr zu. Es vielleicht sogar klingt dass man nach meinem Traumjob. Wie viel Interesse sollte ich denn jetzt tatsächlich an dieser Position zeigen?
0: Das ist eine gute Frage. Da würde ich auch
1: sagen, versuch
0: dein Gegenüber einzuschätzen. Ich kann von mir beispielsweise behaupten, ich versuche sehr transparent zu sein und ich wünsche mir auch vom Gegenüber Transparenz. Ich hatte neulich eine Kandidatin am Telefon und sie sagte mir, dieser Job ist nicht interessant für mich, aber ich habe einen Traumjob und ich möchte, dass Sie wissen, welcher das ist. Ich will die Chefin der Formel 1 werden. Und das ist sowas, ich finde es super, wenn man mit so einer Leidenschaft kommt. Natürlich weiß nicht jeder, welchen Job er machen möchte und das wird auch nicht verlangt. ja. Aber ich finde es eigentlich sehr erfrischend und ich würde es sehr positiv werten, wenn mir jemand sagt, ich habe richtig Lust auf diesen Job, der mir auch zeigt, durch intelligente Fragen, durch Research, dass er oder sie das will. Weil im Endeffekt, ich werde daran arbeiten, den oder die beste Kandidatin für meinen Klienten zu finden. Und das ist neben der Qualifikation in der heutigen Zeit ganz klar auch die Passion
1: und das Potenzial. Und das bringt man so zum Ausdruck. Das ist ja dann auch schon so ein längeres Zeitgespräch. Auf welche Art von Fragen oder welche konkrete Fragen sollte ich denn wirklich vorbereitet sein?
0: Ich finde, je nachdem, wie lang das Gespräch ist, sollte man sich wirklich überlegen, das Profil. Also man sollte ja sowieso mal ein bisschen darüber nachdenken, wer man ist und wo man herkommt und wo man hin will. Ja, das sollte man ja grundsätzlich wissen. Und dann würde ich wirklich einfach ein paar Versionen davon haben. Was ist mein Elevator-Pitch von einer Minute? Was ist meine Fünf-Minuten-Version? In der Regel würde ich davon abraten, also ich kann dir sagen, auf C-Suite-Ebene ist es wirklich ganz oft so, dass die Kandidaten, die sprechen innerhalb, also die erzählen innerhalb von zwei Minuten von einer bemerkenswert langen Karriere, weil sie kommen und erzählen, wenn es um eine konkrete Stelle geht, dann erzählen sie die Highlights, die für diese Stelle relevant sind. Wenn es allgemeiner gehalten ist, erzählen sie trotzdem von ihren Stationen, ich war da das war meine Mission, als ich reingekommen bin. Das ist, was ich erreicht habe. Und so gehen sie dann quasi die großen Highlights durch. Und für meinen Geschmack ist es auch ganz besonders positiv, wenn jemand einfach Klarheit darüber hat, wo sind meine Spikes, wo bin ich wirklich stark und in welchem Umfeld bringt man das Beste in mir heraus? Und was sind Dinge, die ich nicht möchte? Ich finde das Zeug auch wiederum von Seniorität und Reife, so eine Selbstkenntnis. Das ist für mich wirklich das größte Vergnügen, mit reflektierten, self-aware Menschen sozusagen zu tun zu haben, die gleichzeitig, und das ist unabdingbar in unserer Zeit auch wissen, woran sie arbeiten möchten und was sie
1: entwickeln wollen weiter an sich. Habe ich dich jetzt richtig verstanden? Also ich soll natürlich sagen, was ich nicht möchte, also womit ich vielleicht auch in der Vergangenheit Erfahrungen gemacht habe, wo ich auch gemerkt habe, das ist vielleicht kein Umfeld, in dem ich die beste Leistung bringe, mit der ich selbst auch zufrieden bin. Das ist eine. Oder soll ich auch konkret meine Schwächen benennen?
0: Also grundsätzlich würde ich wahrscheinlich die Akzente auf dem Positiven setzen. In diesem und diesem Umfeld kommt meine Leistung wirklich zum Vorschein. Ja, also da strahle ich. Das und das brauche ich, um erfolgreich zu sein. Mit solchen Kollegen, Chefs, Mitarbeitern, das wünsche ich mir. Dafür stehe ich, das will ich entwickeln. Also ich würde es so positiv sprechen, damit angesprochen viele von uns werden auch fragen, was geht sozusagen gar nicht, dann kann man darauf eingehen. Das, das wäre mein Ratschlag, einfach von der Seite der Stärken zu kommen. Und wenn nach Schwächen gefragt wird, würde ich jetzt sicherlich nicht diese Sprüche bringen wie, ich bin perfektionistisch und diese Sachen, sondern würde auch so aufrichtig wie möglich mal eine Situation aus meiner Vergangenheit reflektieren, in der Dinge nicht optimal gelaufen sind und was ich daraus gelernt habe. Ich glaube, es ist gar nicht anders möglich in unserer Zeit. Und wenn wenn jemand ganz flüssig spricht 20 Minuten über Stärken und das habe ich oft. Ja, gestandene, erfolgreiche Menschen, die sprechen ohne Punkt und Komma und wenn ich dann frage, und was hat mal nicht geklappt? Und wenn da nichts kommt, dann wirkt das ein bisschen seltsam auf mich, ehrlicherweise. Und unauthentisch.
1: Mhm. Also in der Vorbereitung auch darüber nachdenken, wie man vielleicht auch mal eine Schwäche so verkaufen kann, dass sie einem <lacht> auch trotzdem positiv ausgelegt wird. In so einem Gespräch sollte ich da auch schon gleich das Gehalt erfragen.
0: Hier würde, also auf C-Suite-Ebene passiert das relativ selten. Weil da sollte man sich sozusagen, glaube ich, oder so erlebe ich das häufig bei Kandidaten und Kandidatinnen, dass sie sozusagen, die wissen schon, was was sie können und wissen, dass man zuerst sozusagen alles klärt und auch einander gut findet und zusammenarbeiten möchte, um dann zu einem späteren Zeitpunkt das erste Mal über Gehalt zu sprechen. Ist es verwerflich zu fragen? Nein. Wir fragen ja auch, um einfach zu sehen, sind wir überhaupt auf dem gleichen Planeten. Also ich glaube, es ist nicht verwerflich, aber man sollte die Situation auch ein bisschen einschätzen.
1: Eine Frage, die sich viele immer wieder stellen, ist, um Headhunter, Personalberater wollen ja dann natürlich auch den CV haben. Wie stelle ich denn sicher, dass dann mein Lebenslauf nicht weitergereicht wird und wenn ich Pech habe, am Ende sogar auf dem Tisch meines aktuellen Arbeitgebers landet.
0: Ja, tatsächlich ist es bei uns, wir achten da so drauf, wie wir sozusagen diesen gesamten Funnel von möglichen Kandidaten, Kandidatinnen für die Rolle. Manchmal führen wir ja auch ja, Referenzen durch oder wir, weil andere Kollegen diese Person vielleicht kennen. Wir sind da tatsächlich sehr, sehr vorsichtig. Grundsätzlich hätte ich, glaube ich, vielen, vor allem in, in digitalen, in neueren äh, Industrien, hätte ich wahrscheinlich ein bisschen weniger Berührungsängste, da unsere Profile sind auch in öffentlichen Netzwerken und da ist es nicht ungewöhnlich. Aber ja, wahrscheinlich sollte man immer am Anfang auch auch die Seriosität des Menschen klären, mit dem man spricht. Wo arbeiten sie? Wer sind sie? In meinem Internet vielleicht auch recherchieren und da auch seinen
1: Instinkten folgen. Ja, Das bringt mich zu einem guten Punkt. Eine Frage, die ich mir auch aufgeschrieben hatte, ist, wie viel Vertrauen kann ich denn jemandem wie dir entgegenbringen? Also du hast ja dann auch meistens mehrere Kandidaten und Kandidatinnen im Rennen. Also lohnt es sich vielleicht für mich zu versuchen, eine besonders gute Verbindung zu dir herzustellen? Sollte ich mit dir auch vielleicht noch mal essen gehen oder wie auch immer?
0: Grundsätzlich, ich würde denken, die meisten, die in meiner Zunft arbeiten, sind ja wirklich, mögen Menschen und wollen Menschen kennenlernen und wünschen ihnen auch, glaube ich, Gutes. Und bei mir ist es auch nicht anders. Ich habe eine große Neugier für Menschen. Und wenn wenn ich Kandidaten und Kandidatinnen kennenlerne, dann interessiert mich, wer sie sind. Und ich verbringe dann auch gerne mehr Zeit, um, um besser zu verstehen, was für Profile es sind. Und da wird es auch, da wird es hin und wieder einen besonders guten Match geben und manchmal weniger. Und ich glaube, da sollte man auch gucken, wie entwickelt sich das Gespräch. Wir haben durchaus, also auch ich, es gibt Menschen, mit denen habe ich über Jahre zu tun. Und mit anderen ist die Verbindung eher kürzer. Und manche rufen auch an, weil wir irgendwie besonders geklickt haben und wollen auch zu einem späteren Zeitpunkt in der Karriere äh, sprechen, ob es um neue Jobmöglichkeiten geht oder um Coachings oder so. Ich glaube, da sollte man auch wieder so ein bisschen auf sein Gefühl hören. Weil wie läuft dieses Gespräch? Und was gibt dir auch dein Gesprächspartner? Ja, Ich finde, das ist ja auch so. Wir sehen uns ja durchaus auch als Menschen, die auch reflektieren und spiegeln, mit denen man sich auch beraten kann, natürlich.
1: Und wie muss man sich das eigentlich vorstellen? Dann Am, am Ende des Prozesses angenommen, du hast drei Kandidaten oder vier vorgeschlagen und das läuft dann irgendwie auf zwei hinaus. Wie viel Einfluss hast du denn tatsächlich am Ende auf die Besetzung dieser Stelle?
0: Wir sind in der privilegierten Position, dass wir tatsächlich häufig the trusted advisor für unsere Klienten sind, wo wir sehr langjährige Beziehungen haben. Wenn ich an meine jetzigen Klienten denke, mit vielen von ihnen arbeite ich seit Jahren. Ich kenne das Unternehmen, ich kenne die Kultur, ich kenne die Kollegen. Ich investiere sehr viel Zeit auch bei jedem Mandat zu verstehen, in was für eine Situation wird dieser Hired Candidate reingehen. Und dadurch ist es natürlich schon so, dass ich dann auch eine ganz andere Einschätzung geben kann auf beiden Seiten. Aber letztlich entscheidet natürlich der oder die Klientin über die Wahl, ganz klar.
1: Gab es schon Fälle, wo die Klientin oder der Klient sich komplett anders entschieden hat, als du das vielleicht empfohlen hast?
0: Ja, solche Fälle gab es wahrscheinlich, ja. Große Fehler, <lacht> <lacht> Nein, natürlich passiert manchmal, aber ich, so, so ist es dann.
1: Welche sind denn die größten No-Gos oder die größten Fehler, die ich machen kann im Umgang mit einem Headhunter oder einer Headhunterin?
0: Ich glaube, besondere Unhöflichkeit oder Aggression vielleicht, ja, wenn man sozusagen sehr genervt ist, das, das empfinde ich einfach als unangenehm. Ich habe ja das Gefühl, ich komme ja auch mit etwas Gutem und ich bin ja auch in der privilegierten Situation, dass, dass ich auch echt coole Jobs besetzen darf und dann wäre es für mich seltsam, wenn jemand sehr negativ reagiert. Das andere, was ich auch merkwürdig äh, finde, und das ist mir auch ein zweimal passiert, ist wenn ganz große Skepsis auf der anderen Seite ist. So Skepsis, dass man irgendwie nicht nicht glaubt, dass es seriös ist oder so. Vor allem, wenn ich schon mich hochgestellt habe, wenn man sehen kann ganz klar im Internet, dass ich hier arbeite und so weiter. Das ist das ist dann einfach so eine so eine Skepsis finde ich einfach merkwürdig. Und das andere ist, wenn man das Gefühl hat, dass jemand sehr unauthentisch ist. Das ist auch etwas, was mich wahrscheinlich ein bisschen abschrecken würde, weil die Führungskräfte von morgen müssen aus meiner Sicht authentisch sein, sie müssen offen und agil sein und das bedeutet gewissermaßen ja aufgeschlossen, offen sie sollen aufnehmen wollen, was auch in ihrem Umfeld passiert. Natürlich dann entscheiden, was man macht, aber im ersten Schritt doch zuhören. Das höre ich ja schon am ersten Telefonat. Und wenn man das schon im ersten Telefonat nicht kann, dann wird der Weg, eine gute Führungskraft zu werden, sehr, sehr holprig.
1: Was war denn bisher der schlimmste Vorfall, den sich eine Kandidatin oder ein Kandidat mit dir erlaubt hat?
0: Das passierte mir tatsächlich vor ein paar Wochen. Da rief ich diesen Mann an und... Er wollte mir nicht glauben, wer ich sei. Er sagte mir, ich könne ja jetzt jeder sein und ich würde ja auch von einem Handy anrufen und nicht vom Festnetz und ich solle jetzt vom Festnetz anrufen. Ja, ich könnte mir ja sonst was erzählen. Und in dem Fall war es einfach, das zu adressieren, weil ich zu ihm meinte, na gut, wissen Sie was, dann gehe ich mal in die Offensive und ich erzähle Ihnen. Sie müssen mir gar nichts erzählen. Ich erzähle Ihnen von, von dem Job und dann können wir uns verabreden, nachdem Sie Ihre Internetrecherche gemacht haben. Das war am Ende ein solider... Kandidat und auch für den Job, den ich gesucht habe, der besonders viel Due Diligence gebraucht hat, vielleicht sogar gar nicht schlecht, dass er so war. Aber würde nicht bei jedem in jeder Situation
1: gut ankommen. Hm, verstehe. Was ist denn, wenn der Prozess ins Laufen kommt? Man vielleicht auch schon das ein oder andere Gespräch mit dem Unternehmen hatte und dann hört man aber nichts mehr für eine Weile. Sollte ich mich dann beim, beim Headhunter melden oder ist das lieber nicht anzuraten?
0: Das tut mir leid, wenn Kandidaten und Kandidatinnen diese Erfahrung machen. Weil ich finde, man investiert ja Zeit und Energie und dann sollte man auch ein Gespräch bekommen in jedem Fall und ein Feedback bekommen. Wir geben uns große Mühe, das zu tun und wir debriefen auch durchaus. Und wenn jemand, ich würde niemandem mein Feedback aufdrängen, aber wenn man mich fragt, dann werde ich das, was, was passiert ist, entweder was ich von Klientenseitig gehört habe oder was meine Eindrücke angeht, werde ich sie teilen. Hin und wieder kann es passieren, dass es etwas länger dauert und es ist wirklich einfach auch einem Prozess geschuldet, weil weil etwas länger dauert. Manchmal ist es tatsächlich auch, dass etwas in Vergessenheit geraten kann. Ich würde mich immer melden, warum nicht, mit einer höflichen E-Mail, dass man nach dem Status des Prozesses fragt. Das finde ich völlig in Ordnung und ich würde mir wünschen, so wie ich mir das früher gewünscht habe, als ich Bewerberin war in diversen Jobs, würde ich mir das natürlich wünschen. Und ich finde, darauf sollte man auch bestehen. Das ist schon
1: höflich. Jetzt habe ich dich nach dem nach dem größten Fauxpas gefragt, aber ich möchte natürlich nicht die Gelegenheit verstreichen lassen, dich zu fragen, was war denn das überraschend positivste Erlebnis vielleicht mit einem Kandidaten und Kandidatin, also wie hat sich jemand besonders beeindruckt, besonders positiv?
0: Ich glaube, das sind wirklich in der Regel diese zwei Fälle. Einmal, wenn jemand sozusagen weiß, um welchen Job es geht, sich auch vorbereitet dann und intelligente Fragen stellt, wo ich merke, wow, da setzt sich jemand damit auseinander, was sie dann also machen würde, wenn sie in dem Job landet, wo ich sehe, das ist jemand, der würde Ownership übernehmen und wirklich mitdenken und Verantwortung tragen. Das ist positiv. Und wenn, wenn er oder sie diesen Job nicht will, dann eben aber vielleicht schon die eine oder andere Idee zu haben, das ist immer eine positive Überraschung. Und dann das andere, und das verstehe ich, das ist auch, das ist wirklich jetzt nicht der Anspruch und die Anforderung. Aber es ist toll, wenn jemand sich richtig gut kennt und genau weiß, was er oder sie will oder zumindest zu wissen glaubt. Dann ist es auch ganz toll, wie diese Dame, die mir sagte, dass ich sie bitte anrufen soll, wenn, wenn wir die CEO oder Formel 1 besetzen. Okay, ich
1: hoffe, du kannst sie eines Tages angehen. <lacht> ja, das hoffe ich auch.
0: Wirklich. Ich habe das auch allen Kollegen gesagt, dass ich die nächste CEO der Formel 1 habe, ja.
1: Okay, also wenn die Formel 1 zuhören sollte und sie demnächst ein CEO oder eine CEO besser gesagt brauchen, dann sollen sie sich bei dir melden. Zum Schluss, welchen Tipp hast du denn vielleicht noch gerade auch für unerfahrene Menschen im Umgang mit Headhuntern? Also bei uns hören ja auch viele junge Talente zu. Was kannst du ihnen sozusagen für einen Tipp geben, den sie sonst von niemandem erhalten würden?
0: Das ist jetzt wirklich eine große Frage, Astrid. Was ich sagen würde, ist, man sollte immer wieder und in regelmäßigen Abständen ein Gespräch mit sich selbst darüber führen, wer man ist, beruflich, privat, was einen antreibt, reflektieren, was in diesem Job besonders gut war, was man sich wünscht und auch sozusagen so ein bisschen die Verantwortung zu übernehmen für sich und für den eigenen Berufsweg. Weil es ist wirklich so. Die bemerkenswertesten Führungskräfte, die bemerkenswertesten Unternehmerinnen, das sind Menschen, die auf der einen Seite sich selbst verstehen und verstehen, was sie können und andererseits Hypothesen darüber haben, wo sie hinwollen. Und dann können sie es kommunizieren. Und wenn sie es kommunizieren können, können wir es wiederum aufnehmen. Und so ergeben sich, so ergeben sich Möglichkeiten. Also Selbstreflexion.
1: Selbstreflexion. Das schadet nie im Leben. Das stimmt beruflich wie auch privat. Ich danke dir sehr für dieses Gespräch, Mariam. Ich habe sehr viel gelernt und vielleicht bis zum nächsten Mal wieder bei uns im Podcast. Danke
0: dir, Astrid. Hat Spaß gemacht.
2: Ja, das war echt interessant. Äh, denn anders als bei dem Thema viele Menschen vielleicht denken, gibt es ja gar nicht so ein richtiges Schema F, wie man nun reagieren sollte, wenn der Headhunter oder die Headhunterin anruft. Das kommt ja viel mehr darauf an, so habe ich das jedenfalls mitgenommen, dass man selbst schon recht viel Selbstreflexion betrieben hat und diese Selbsterkenntnis oder Selbstkenntnis auch ganz gut wiedergeben kann. So würde ich das jedenfalls zusammenfassen.
1: Ja, ganz genau. Und für mich auch wichtig, das habe ich jedenfalls mitgenommen, ist es eben ja authentisch zu bleiben, also im Sinne von ehrlich zu sagen, ob man den in Aussicht gestellten Job nun spannend findet oder vielleicht auch nicht. Also man sollte sich nicht verbiegen, zum Beispiel nur im, nur im Gespräch zu bleiben mit der Headhunterin oder dem Headhunter, sondern eher wieder Stichwort Selbstreflexion, selbst die Route vorgeben, wo man sich denn stattdessen als nächstes sieht. Dazu passt ja auch ganz
2: gut der dritte Punkt, also auch ruhig auf das eigene Bauchgefühl zu hören, dass das hat Mariam ja gleich mehrfach in eurem Gespräch erwähnt, ist mir aufgefallen, wenn es nicht gleich passt, dann passt das vielleicht wirklich nicht.
1: Ja, ganz genau. Und noch eine Erkenntnis vielleicht, bitte die eigenen Fehler und Lernfelder nicht vergessen, denn wenn bei einer Frage danach einem nichts einfällt, dann kommt man einfach, ja, ich würde mal sagen, als unehrlich rüber und das hilft ja dann auch nicht weiter. Und das bringt uns ja dann auch schon unserer heutigen Hausaufgabe, Antonia, oder?
2: Ja, genau. Wir dachten, das
1: wäre doch nochmal ein guter
2: Anlass, in die Selbstreflexion zu gehen. Schaut doch mal hin und schreibt auf, wohin ihr euch gerne weiterentwickeln wollt. Also was habt ihr alles erreicht, um euch für den nächsten Schritt zu wappnen? Was findet ihr besonders interessant an einem eventuellen nächsten Karriereschritt? und reflektiert auch, Lernfelder, damit ihr auf Fragen danach vorbereitet seid. Überlegt zudem genau, welche Jobs für euch eigentlich nicht in Frage kommen.
1: Ja, ist doch eine sehr spannende Hausaufgabe, finde ich jedenfalls. Ähm, ja, wir wünschen euch viel Spaß dabei und wir hören uns hier in zwei Wochen wieder. Dann nämlich sprechen wir mit der Transfrau-Journalistin und Aktivistin Georgine Kellermann darüber, wie wir Stereotype im Büro überwinden lernen. Das wird spannend. Tschüss. Tschüss. Bis dann.